0: Action pour le logement abordable et durable à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2023, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
1: Bienvenue sur le Salon des maires et des collectivités locales 2023. Pour l'occasion, Action Logement a souhaité partager avec le plus grand nombre de territoires ses engagements pris dans le cadre de sa stratégie RSE 2030 et expliquer le déploiement de son plan pour les économies d'énergie et la décarbonation. Action Logement a surtout donné la parole aux élus locaux, et nous en avons un sur ce, sur ce plateau, pour échanger avec eux sur les enjeux et priorités autour d'un logement abordable et durable. Nous sommes euh, une table ronde autour de la diversité des besoins de logements abordables et durables au sein de l'agglomération de, de Compiègne. Nous avons Bernard Hélal, vous êtes maire de Marnier-les-Compiègnes et vice-président de l'agglomération, ainsi qu'Éric Balsi, directeur général de Claisance. Nous sommes donc à Compiègne, un territoire aux nombreux atouts économiques, particulièrement en raison de sa proximité avec la région parisienne. Compiègne dispose de nombreuses liaisons ferrées autoroutières entre Lille et Paris, euh, les aéroports de Charles de Gaulle, euh, de Beauvais et euh, bientôt la ligne Roissy, euh, euh, c'est ça. Euh, donc le, le, le territoire bénéficie donc d'une forte demande de logement, tant en accession qu'en locatif. Monsieur le vice-président, quelle est pour vous l'analyse de l'agglomération sur ces différents atouts économiques Plutôt très favorables pour le coup, et quels sont pour vous les principaux enjeux pour les prochaines années et les besoins, forcément, en logement du territoire.
0: Très bien. D'abord, je commencerai par présenter notre agglomération, hein, qui est composée de 22 communes, ce qui est pas des moindres, dont la ville centre et Compiègne avec une commune moyenne dont je suis le maire, marny et Compiègne et quelques communes, évidemment, de petite taille. 83 000 habitants, donc euh, avec un parc de logements assez important, puisqu'on est à 42 000 logements, dont euh, 22 de logements sociaux. Alors, notre commune, notamment Marnie-les-Compiègnes, a plutôt une tendance à être un peu plus haute que la moyenne. On est autour de 25% de logements sociaux. Voilà, donc euh, oui, c'est une agglomération qui est plutôt assez attractive, vous l'avez bien dit, par sa, sa proximité, sa proximité de l'île de France, son système ferroviaire, puisqu'on est sur une ligne pas des moindres Paris-Saint-Quentin. Où nous avons un cadencement plutôt assez euh, je dirais généreux donc on est à 40 minutes de paris en ferro en train nous avons la chance aussi d'avoir des autoroutes hein, un autoroute assez important puisque c'est la A1. donc euh, proximité euh, donc en moyenne 40 minutes et puis euh, l'aéroport euh, Roissy Charles de Gaulle et dont on espère évidemment euh, c'est la liaison euh, Picardie Roissy qui va nous permettre d'être euh, pratiquement à 37, 40, 35, 37 minutes donc euh, de Roissy euh, c'est-à-dire à, à l'aérogare, enfin l'aérogare plutôt terminal 2, qui est, qui, est, qui, est pas, qui est très important. Donc pour nous, c'est aussi un, je dirais, une liaison supplémentaire, en même temps un décloisonnement du de département de, de l'Oise. Alors nos atouts sont importants, puisque nous avons pratiquement une douzaine de zones d'activité économique. Nous avons pas loin de 20 000 emplois sur les 40 000 évidemment générés sur notre agglomération et des atouts puisque nous avons sur ces zones économiques donc des, des, grandes, des grandes entreprises, notamment Chanel, nous avons Plasticomium pas des moindres, Matra qui va s'installer aussi, qui va se déployer même. Nous avons surtout beaucoup de développement endogène sur le plan économique, des entreprises de tailles diverses, ça va de 600-700 emplois à des moyennes un peu plus euh, voilà euh, de 40-50 emplois et voire même de l'artisanat. Donc euh, oui, euh, on est dans une capacité de créer euh, beaucoup euh, donc en, ma en matière d'emploi. Notre plan local d'urbanisme et de l'habitat, puisque maintenant on y a cette notion de l'habitat dans le plan local d'urbanisme, c'est de créer de produire 450 logements. Donc nous avons la, la chance aussi d'avoir un partenaire, hein, donc Action Logement, avec un opérateur local, évidemment euh, Claesence, historiquement, qu'on appelle le Silova, et nous avons la possibilité, bien sûr, en partenariat, d'anticiper, parce que le rôle des élus, c'est d'anticiper sur le logement. Ce n'est pas d'attendre que les entreprises soient créées pour produire du logement. Donc il faut que nous puissions anticiper, avec des opérateurs locaux, donc une production d'environ 300-400 logements. Donc la moyenne pour nous, euh, sur, de, sur nos territoires c'est cela. Donc là, récemment, nous venons d'inaugurer euh, 160 logements. Alors, logement et logement et moi je, je suis plutôt assez attaché à la mixité sociale, hein, donc euh, le parcours résidentiel, c'est-à-dire de commencer par du logement social, de cette palette qui est extrêmement importante, le, le logement intermédiaire, l'accession sociale, qui est un sujet passionnant aujourd'hui, dans une période difficile, dans la conjoncture économique dans laquelle on est aujourd'hui, certes, l'action sociale, l'accession sociale est un élément, euh, un levier supplémentaire pour pouvoir accéder maintenant et devenir propriétaire. Très bien.
1: Eric Balsi, merci. Eric Balsi, vous êtes donc un bailleur essentiel des Hauts-de-France et essentiel aussi à, à Compiègne, sur le compiénois. Euh, quels sont, pour vous, vos principaux objectifs de, de développement avec l'agglomération de, de
2: Compiègne C'est effectivement de répondre hein, aux besoins du territoire. Et c'est vrai que l'Arc est, euh, est un bon terrain euh, pour réaliser notre objectif euh, de, de lien en logement. C'est très dynamique. Hein, Bernard Hélal a, a présenté euh, les entreprises très présentes. Euh, vous avez évoqué la proximité avec la région parisienne, donc un très très grand dynamisme. Ça fait longtemps qu'on est sur le territoire. On a, on a plusieurs milliers de logements et on a véritablement euh, une présence sur tout type de, de produits. Et euh, Monsieur le maire a parlé effectivement de mixité euh, sociale et c'est exactement euh, la réussite euh, de plaisance par rapport à la demande et aux besoins du territoire. On parle de parcours résidentiel.
1: C'est
2: cette mixité, on parle de parcours résidentiel. Euh, quand on regarde, c'est vrai qu'on a eu une belle inauguration euh, récemment, euh, où on est capable de proposer des produits en logement intermédiaire pour loger des salariés, puisqu'en fait, comme c'est un territoire euh, en zone attractive et tendue, donc euh, on, on a le public pour et les entreprises sont évidemment très satisfaites. On a également des produits qui répondent au vieillissement de la population, de l'intergénérationnel, donc ça c'est essentiel. Et on parlait d'accession à la propriété, on a de l'accession sociale à la propriété dans une opération euh, qui, va, qui va représenter euh, euh, un peu moins de 200 logements, sur tout un, tout, tout un quartier, on est capable de proposer tous ces produits. Donc la mixité et le parcours résidentiel. Et à l'intérieur, si on peut apporter de la solidarité euh, intergénérationnelle grâce à un public, euh, c'est vraiment ça le, on va dire, la force de Clésance, c'est euh, sa capacité à proposer plusieurs produits pour tout public. Le lien entre le logement, évidemment, c'est une priorité, mais on voit bien qu'en en matière de... de de lien social, de parcours résidentiel et de solidarité, il y a d'autres produits à côté qu'on est capable de proposer.
1: Vous voulez rajouter quelque chose,
0: monsieur le Mais Oui, je crois que Claisance répond bien, bien sûr, à nos attentes, et tant mieux. Et c'est vrai que, euh, oui, la production de logements qualitatifs, c'est important, puisque enfin, le logement social n'est pas réputant, ne, ne, ne fait enfin, quelque part, en termes d'image, a bien évolué. Donc aujourd'hui, c'est vrai. Euh, Éric a raison de le rappeler, on vient d'inaugurer donc 165 logements, et moi je suis incapable, et je veux dire heureusement, et nos administrés d'ailleurs le, le disent, incapable de distinguer le logement social du reste de l'accession à la propriété. Euh, voilà, je, je crois que ça montre aussi que mettre à disposition du logement social qualitatif, c'est aussi ça. En même temps, bien sûr, on s'adresse à un public, évidemment, qu'il faut accompagner. En revanche, oui, un quartier qui produit 1000 logements, ce que nous allons faire, évidemment, à Bonnet. Ce n'est pas une opération simple, c'est-à-dire qu'il faut aussi anticiper sur les services à la population. Et quels sont les besoins, évidemment, en termes de services C'est la crèche, c'est la salle de sport, c'est aussi le parc, c'est aussi la piste cyclable pour aller plus facilement à tel... Voilà, du commerce et en même temps, il ne faut pas simplement se reposer que sur la, fo la, la force publique aussi, la puissance publique. Il faut aussi qu'il y ait des partenariats publics privés. Donc, euh, alors moi, j'ai une tendance à un à être un peu exigeant. Euh, et je le rappelle souvent à Eric, C'est faut. C'est normal, bien sûr. Alors, je, je suis un peu parfois même un peu répétitif. Il faut le re... Sur le gardien, évidemment, bien sûr, euh, qui est un métier euh, qui est très apprécié, euh, je dirais, en termes de relations humaines, en termes de garantie aussi sur la qualité, sur la, la vie, de vivre ensemble. Il est évident qu'il le... faut remettre, bien sûr, au cœur même de, de ces logements. Parce que quand on, on bâtit un quartier de de logements, il faut aussi, bien sûr, qu'il y ait, euh, cette relation humaine. Où, à qui et comment on s'adresse quand on a une problématique, donc euh, je crois que euh, le, le partenariat avec Claissance, puisque puisqu'on remonte bien sûr toutes ces problématiques, les réponses ne se font pas attendre, et tant mieux, euh, puisque euh, des, des administrés satisfaits, des satisfaits donc euh, sur. Euh, C'est aussi, euh, ça, ça nous évite bien des, des désagréments. Donc euh, le rôle du maire, euh, je, le je le répète, hein, puisque je fais mon cinquième mandat, donc, euh, euh, oui, le maire a une grande utilité dans sa commune à partir du moment, peut-être entre guillemets, d'être un maire bâtisseur. Parce qu'il ne suffit pas simplement, ben, bien sûr, d'aller faire des dépôts de gerbes quand c'est nécessaire. Mais en revanche, j'ai envie de dire, l'élément moteur qui conduit l'action d'un maire, c'est bien la construction. Et, et
1: je rajouterais, si je peux me permettre, un maire coordonnateur, effectivement, des partenariats locaux. Il a besoin de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour, pour ensemble avancer. d'un c'est co ça le, la, la, la
2: réussite de, du partenariat, c'est qu'il y a une co-construction. On parlait euh, euh, tout à l'heure du, du métier de gardien, à, à quel point il a évolué, parce qu'en fait on a aujourd'hui des locataires qui ont aussi besoin de conseils lorsque les charges augmentent, lorsqu'il y a des difficultés à payer, à un moment donné, il faut que les gens soient sur place pour essayer de les orienter, mettre en place un échéancier, je ne sais quoi, mais c'est vrai que les, les, le métier de gardien au-delà, on va dire, du métier basique qui existait il y a, a quelque temps, de sortir les boubelles, de faire le ménage, ne va aller au-delà. Donc la, le métier de proximité évolue, et ça, en fait, on l'apprend aussi en discutant avec les élus, parce que euh, nos locataires restent avant tout des habitants, qui vont voir euh, Monsieur le maire pour exprimer voilà, des, à, des attentes, des besoins, là aussi et c'est là où en discutant et en co-construisant un petit peu le, euh, va dire le projet c'est un projet humain hein, puisqu'on parlait d'aménagement d'urbanisme d'immobilier c'est avant tout un projet humain on va justement faire en sorte que les gens vivent le mieux possible dans leur quartier et, et qu'on
1: qu crée le plus de solidarité possible et par là même derrière rendre le territoire attractif parce qu'on y, y est bien, on y est bien logé, on y est okay, très C'est
2: vrai que le, le territoire est donc très dynamique est très proche de la région parisienne. On a, on va dire, une chance. Euh, on est capable de construire du logement pour les salariés, mais également de faire un peu plus de social, je parlais d'intergénérationnel ou autre. Et on peut créer cette solidarité ou cette mutualisation pour essayer de proposer plusieurs produits. C'est vrai que l'Arc a bénéficié
1: de ces atouts.
0: Monsieur le maire Oui, je voulais rajouter un élément et pas des moindres. Je crois qu'aussi c'est d'actualité. C'est la problématique énergétique. C'est la, la facture de l'énergie qui est importante parce que le, le loyer de base lui-même ne pose pas de problème. En revanche, la facture sur le plan énergétique pose un problème. Beaucoup de nos administrés aujourd'hui viennent nous revoir et nous disent mais oui mais ma facture augmente, mes provisions de charge augmentent. Il est évident que bon, la construction par elle-même au départ, bien sûr, répond à toutes ces normes pour éviter bien sûr la passoire, euh, comme on peut, avoir, enfin entre guillemets, énergétique, donc thermique, là aussi c'est un sujet qui est extrêmement, euh, je dirais, d'actualité. La réponse qu'on attend aussi de, bien sûr, de nos plaisances de et de, de l'action logement, c'est aussi d'avoir une, une, une attente et peut-être même une. Comment on peut, bien sûr, pour ces, ces problèmes de, de, de factures d'énergie qui souvent, d'ailleurs, les provisions tombent en fin d'année, comment on peut les résoudre C'est-à-dire, voilà, comment on peut diminuer cette facture et comment on peut l'étaler aussi
1: L'accompagnement du locataire et l'appui pour effectivement ça. Les, les factures sont exposer. Être... Ouais. Parce que là, on effectivement,
2: bah justement, à Marnier-Compiègne, on a les résidences de la vallée et on va bientôt livrer à une belle réhabilitation thermique c'est un, un gros effort, hein, c'est 82 logements, et c'est vrai que ça passe aussi. Alors le conseil, l'optimisation des contrats, c'est une chose, mais c'est vrai que si thermiquement euh, le logement est bien réhabilité, c'est déjà, l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est la meilleure économie. Donc c'est là-dessus là, là qu'on mise, évidemment, et on, on met vraiment le paquet. Je pense qu'au niveau de, euh, du groupe Action
1: Logement et son plan de décarbonation, on n'a on pas à rougir. Merci beaucoup Bernard Hélal, merci Eric Balsi. Vous pouvez retrouver toutes les interviews réalisées pendant ces trois jours sur Radio IMO, Radio Territoriale et plateforme de contenu. Merci à vous, bon après-midi et très bon salon.
0: En action pour le logement abordable et durable, à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2023, Action Logement donne la parole aux élus locaux.